0: Taquan était un jeune moine bouddhiste zen, un beau jeune bonze, le crâne brillant, pimpant de fraîcheur, les traits fins mais bien charpenté, solide mais souple, comme ses grands yeux doux et forts, aussi sombres et profonds que brillants. Il avait visiblement bien travaillé le yin et le yang en lui-même, une alchimie interne qui le rendait forcément troublant. Avec une conscience aiguë de l'impermanence de toute chose, il était aussi déterminé que doux, ne craignant pas la mort, et chérissant le miracle de la vie. Bref, un être humain quasiment parfait, quoi. Mais surtout, particularité remarquable, il n'avait jamais, je dis bien jamais, fait l'amour, ni ne s'était jamais, et je dis bien jamais, masturbé. Jamais. Oui, c'est possible en ce bas monde. Donc, un être tout de même exceptionnel. Après avoir fait ses classes en monastère, naïf et frais, il avait décidé, comme cela se fait souvent au Japon, d'éprouver ses enseignements et de prendre la route. Le petit sage, dit-on en Chine, vit dans les montagnes, le grand sage parmi les hommes. Il salua ses maîtres, donc, ses frères, prit son chapeau, son bol, son bâton, rien de plus. Il marcha, vécu d'aumône, de méditation et d'un repas par jour. Il était heureux de cette nouvelle vie. Alors oui, elle est bien dure et triste parfois à la vie. Le cœur des hommes est balayé par tant d'émotions, par tant de tempêtes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, bien que sincèrement compatissant, il y avait tout de même dans son cœur à lui une petite place où la fierté enflait, se gonflait de si bien comprendre la nature humaine et d'aussi bien observer les tempêtes alentour qu'en lui gardait son calme intérieur. « Premier jour de l'automne. Taquan croisa la route d'une vieille dame, clopin-clopante. Elle portait ses provisions sur le chemin du retour du marché. La voyant peiner, il fut heureux de lui proposer son aide, et l'accompagna jusque chez elle avec le poisson, les légumes, les sacs de riz sous le bras, et la grand-mère sur le dos. Vraiment charmant tableau. Ils en rient, et s'entendirent si bien que la charmante petite mamie proposa des bergers jeunes moines si souriant et prestes à rendre service. » Ils pourraient vivre ensemble, lui dans la dépendance. C'est d'un confort tout à fait sommaire, mais c'est justement tout à fait ce qu'il peut se permettre d'accepter. Il rendrait de menus services, et elle lui remplirait son bol journalier. Top là, marché conclu. L'automne et l'hiver passèrent, de jardinage en travaux de déneigement, de soupe de légumes bien chaudes en bol de riz fumant, et le tour fut joué. Notre beau bon Stacouan était enjoué et bien content d'avoir quitté son monastère. Automne, hiver et… printemps. Le soleil, l'air tiède, les oiseaux et la nature qui chantent, tout qui gazouille à tue-tête la joie et le désir de vivre, les fleurs de cerisier, la sève qui monte, et les légumes aussi. Taquan, en japonais, veut dire concombre. Et croyez bien que tous les jours au lever du soleil, Taquan se levait, se dressait, qu'il s'évertuait à se calmer, qu'il méditait une première fois, puis faisait le ménage dans le jardin comme s'il s'agissait du temple, jardinait, méditait deux heures, s'occupait du potager ensuite pour faire une vague sieste après et méditait à nouveau l'après-midi. Parfois dans la journée, pour s'occuper, il jouait à tailler dans des blocs de bois ou des bûches des statues de Bouddha. Bouddha au visage impassible, souligné d'un trait celui de lèvres qui montre un accomplissement manifeste, un sourire léger, calme et profond. Dans l'arrière-cour, Taquan avait sa place. L'arrière-cour, c'était plutôt sur le côté de la maison, le jardin donnait sur la rue. Et un jour que le jeune bonz était affairé à tailler un bouddha de plus, un bouddha toujours plus calme et plus serein, passa dans la rue une jeune femme, kimono rose et blanc, aux couleurs, aux odeurs, de Sakura, un cœur aussi frais et prompt à déborder qu'un ruisseau de printemps. Quand elle passa à hauteur du jardin, un vent aussi léger que soudain l'interpella, l'invita à tourner la tête pour voir ce qui devait être vu. En un regard, elle tomba amoureuse de Taquan. Irrésistiblement attirée, la belle amoureuse passa le portillon, marcha sur l'herbe, jeune, verte et tendre, et se dirigea vers le bonze. Il tourna la tête pour poser son attention sur elle. Le vent n'avait pas lâché la jeune fille, il l'avait accompagnée sur ses quelques mètres jusqu'au beau moine, et lorsque leurs yeux se rencontrèrent, le vent redoubla, chanta, le temps s'étira, l'espace rétrécit, et chacun sut que se jouait là quelque mystère. La jeune fille, guidée par le vent, Prit bien sûr cela pour un encouragement et put dire Bonjour, je crois que je suis amoureuse de vous. Ses yeux à lui avaient été émerveillés, son cœur touché, mais un voile les avait vite, très vite recouverts, en une secousse, un soubresaut qui lui fit faire un écart dans son travail, et le sourire du Bouddha qu'il était en train de sculpter se changea en un rictus fou, presque celui du Joker. Il vit cela en eut des sueurs froides. Toujours assis en tailleur, il toucha la terre du bout des doigts pour la prendre à témoin, comme lorsque le Bouddha avait atteint l'illumination, et n'eut pour réponse que ces quelques mots. « Vous pensez m'aimer, mais nous ne nous connaissons pas. Et de plus, mon cœur est ferme comme la pierre, stable comme la montagne. Il ne peut être ébranlé. Bouddha soit loué. » La jeune fille versa une larme. Le vent voulut la consoler, la caressa, et lui tint la main pour s'en retourner jusque chez elle. Le moine, lui, ne connut pas du tout l'illumination. La petite mamie avait entendu teinter la clochette du portillon lorsque la jeune femme était entrée, puis, étonnée et curieuse, après tout, c'était chez elle, elle l'avait suivie du regard, s'était postée à la fenêtre entr'ouverte et avait assisté à toute la scène. D'abord folle de joie, remerciant la vie, le Bouddha, tous les saints de la terre, juifs, catholiques et musulmans, la larme à l'œil, elle fut vite furieuse, elle fit la voir le moignon, sur sa tête, ses épaules, ses oreilles, elle lui asséna de bons coups de canne, et ses quatre vérités Tu n'as rien compris, rien. La prochaine fois, tu pars de chez moi. Incompréhension totale du bonze. Jour suivant, le bonze sentit bien le vent, un vent nouveau, se lever. Et vraiment, le vent travaillait pour ce couple, Fujin, ce démon. Était-il au service du Bouddha Il se fit plus chaud et ne lâcha plus le bonze. Il se lovait autour de lui, de ses pieds montait discrètement jusqu'à son entrejambe, lui caressait aussi ses avant-bras, son cou, son torse. Et Taquan dut se rendre à l'évidence. C'était nouveau, étrange et bon. Il découvrait doucement la sensualité. Mais cette nuit-là, la nuit. En rêve, Taquan porta bel et bien son prénom. Il se vit vêtu d'un kimono simple et voluptueux, noir bordé d'or. Il avait un sexe démesuré, proéminent, qu'il ne pouvait cacher à la vue des gens alors même qu'il était en pleine rue. Il fallait rentrer vite, caché cette bandaison éhontée aux yeux de tous. Quand il rentra chez lui, chez la mamie, dans son petit appentis, qu'il fit descendre son pantalon, c'est un concombre mûr qui lui sauta aux yeux. La journée suivante, Taquan vit le potager d'un autre œil. Mais le moine, la journée, était moine, doucement amoureux, tâtonnant, pris dans les questionnements métaphysiques les plus profonds. Tandis que la nuit, le tsunami déferlait, son inconscient surgissait au grand jour. Donc, dès le matin et jusqu'au souper, il pensa tout à fait amoureusement à la belle, à ses yeux, à sa sincérité. Elle semblait ne pas lui mentir. Cela, il pouvait le sentir. Ses années de méditation lui permettaient de voir profondément. Mais pouvait-elle se mentir à elle-même Cela, c'était plus délicat, d'autant qu'il vacillait totalement lui-même et qu'il le savait. Au souper, fait notoire, sans dire un mot, d'un regard sec, Mamie posa un bol de bouillon de gingembre sur la table, et il n'eut d'autre choix que de le boire. Aussi, au coucher, il demanda de l'aide au Bouddha pour ne pas être trop assailli par des désirs. Il lui répondit peut-être, car aussitôt lui vint une drôle d'idée, alors qu'il égrenait son chapelet, celui-là même qui entourait son poignet, une idée que seul un être pur et naïf peut avoir. Elle vous fera sourire, et vous n'y croirez peut-être pas. Voici en tout cas ce qu'il fit. Espérant que le chapelet sacré puisse contrôler ses pulsions venues d'en bas, il le retira pour le placer autour de son sexe et de ses bourses, prenant et en serrant le tout à la base. Le résultat fut bien évidemment l'opposé de ce qu'il escomptait. Son sexe se dressa fort, si fort qu'il sentit bientôt une contraction jamais connue auparavant. Il lui sembla que quelque chose était sur le point de sortir de lui, c'était redoutable. Alors, entre deux eaux, celle des plaisirs effrayants et tumultueux, il s'arrêta là. Il retira précautionneusement son chapelet. Cette idée avait-elle été soufflée par un ange ou par un démon Il s'endormit tôt le matin. Le lendemain, ou plutôt juste quelques heures plus tard, il s'éveilla les yeux embrumés, cernés, poché de cette découverte de la sensation inédite de l'érotisme. Son ressenti grimpa brusquement de plusieurs paliers sur l'échelle du désir charnel. Il le portait maintenant en lui. Quelque chose dans ses bourses était lourd et lancinant. Ce qu'il avait retenu était là et se manifestait. Le gentil bonze ne comprenait pas comment un amour a priori pur pouvait se transformer en une telle force. Sans que lui-même fût amoureux, ou alors l'était-il Amoureux Ou bien était-ce pur vice du corps Il se questionna le plus sincèrement du monde toute la journée, mais la nuit Le troisième soir, il n'osa rien demander au Bouddha, mais il fit le même rêve que la première nuit, du moins au début. Car une fois dans ses appartements, il prit cette fois-ci son concombre en main, à deux mains, et il se vit le secouer frénétiquement, grimaçant, debout, jambes écartées et à moitié fléchies, les fesses rentrées, poussant son sexe en avant, la tête baissée et tendue vers son sexe démesuré qui semblait l'appeler. De ses deux mains, il le faisait onduler de toute sa longueur malgré sa raideur, fouettant presque l'air. Il fit cela toute la nuit en rêve. Au réveil, il vérifia. S'il était légume ou humain, il était terriblement homme. C'est au repas qu'il mangea des légumes, et parmi eux, regingembre. Et Mamie le regardait droit dans les yeux quand elle le servait. Le reste de la journée, elle l'ignorait. Elle devait avoir un plan secret, savait-elle. Que savait-elle Le moine devenait fou. La nuit suivante, la nuit... L'escalade lubrique se poursuivit de manière inexorable. Le concombre se transforma en sexe bien humain, de la même taille que le légume, mais tout nervuré de veines saillantes, un véritable monstre. Il perlait, goûtait carrément de liquide pré tant l'envie était colossale. Il le prit en main, faillit à ce simple contact éjaculé, attendit, puis le fit onduler à nouveau. «» Pris alors par le plaisir, il le secoua cette fois-ci si frénétiquement que son liquide giclait dans toutes les directions, sur lui aussi. Il n'avait jamais vu ni imaginé pareille chose. Alors porté par l'excitation dans un délire lubrique, il voulut même se sucer, prendre en bouche ce gland, gonflé comme prêt à exploser. Mais il ne put, malgré la taille de son sexe. Alors, avec fureur, il apprit en rêve à se masturber. Il fit glisser ses mains par de grands mouvements sur sa queue géante, aussi dure que du bois, pleine du relief glissant de ses veines, et il éjacula une quantité folle. Au matin, il se réveilla réellement trempé. La première fois de sa vie, la première. Il dut changer de pantalon, Mamie remarqua peut-être cela. Elle parut vaguement contente d'elle. Lui, voulut ne rien laisser paraître, lava son pantalon, s'affaira au potager. Il faisait chaud, et Mamie lui servit une citronnade bien fraîche, avec un peu de menthe poivrée et... du gingembre. Le soir... le soir... Il ne put s'endormir avant d'avoir mis en pratique ce qu'il venait de rêver la nuit précédente. Il se masturba, Huit fois. Aussi, le jour suivant, il se traîna, le regard fuyant. Mamie, elle, se régalait de le voir ainsi fatigué. Lui séchinait à tailler ses bouts de bois nerveusement. Dix cette journée-là, tout ratés, juste bon à faire du feu. Mamie voulait le pousser à bout, lui et sa tête trop bien faite, et ça marchait. Ta salmine, et moi qui te donne des légumes, des vitamines. Elle se moquait ouvertement désormais. « Et lui qui n'osait répondre, mais justement, c'est à cause de votre gingembre, j'en peux plus !» Et ce n'aurait pas été tout à fait vrai, car le mal venait de bien plus loin. Il était quelque part au fond de lui, en équilibre dans un déséquilibre permanent, entre le sage et l'amoureux, la sette et maintenant quoi Il ne savait toujours pas ce qu'il était, ce que c'était. Il était loin, son contentement de moine bien sage. Elle était loin, sa petite fierté. Il était dans la tempête. Puis, une autre nuit, une autre nuit vint, et avec elle, la belle en rêve, le visitait dans son local, son bocal, où il tournait en rond. Elle alla droite à lui, palpa son sexe à travers son pantalon. Lui, gêné, se présenta et dit qu'il s'appelait Taquane. Je vois ça, » lui dit-elle alors qu'elle l'avait déjà déshabillé. Il avait à nouveau un concombre entre les cuisses, mais d'une variété différente, toujours énorme mais plus petit, parsemé de picots, une variété japonaise. Elle s'en délecta avec sa bouche et avec son sexe. Elle fit preuve d'une audace et d'un savoir-faire, d'un vice, qui le firent jouir en un tour de main. À la mine de Taquan au petit matin, Mamie sut que ce nouveau jour serait le bon. Elle fit venir la jeune fille. Elle la connaissait de vue, l'avait croisée depuis, lui avait dit Je vois, je sais que tu l'aimes d'amour vrai. Patiente un peu. Mamie attendait donc à sa fenêtre indiscrètement entrouverte, quand la belle amoureuse se présenta de nouveau, alors que Tacouane essayait de trouver le calme assis dans le jardin. Il ne put dire un mot. Il la trouvait toujours belle, voyait toujours dans ses yeux qu'elle semblait en effet sincèrement l'aimer, et sentait dans son corps. Un désir vrai. Elle le prit par la main, l'emmena droit dans son chez lui. Elle lui dit J'ai rêvé de toi il y a deux nuits. Tu t'appelles Taquan Je suis vivante, et je veux goûter aux fruits de la vie. Je veux goûter aux concombres de celui que j'aime. Comment savait-elle À ces mots, Taquan perdit toute mesure. Ses rêves avaient été des mises en bouche. Il alla tout de suite plus avant. Ne se posa plus aucune question, n'ouvrit plus la bouche que pour lui manger la sienne comme un mort de faim, ou plutôt comme quelqu'un qui n'aurait jamais mangé. Il l'allongea sur ses tatamis, la déshabilla pour la lécher et la boire comme s'il n'avait jamais bu, la pénétra comme s'il n'avait jamais pénétré. Après quelque temps de folie effrénée, lui revint un instant seulement en tête le Bouddha, ses enseignements. Mais même cet instant fut trop alors le voyant là, juste à côté, sous la forme de la seule statuette qui lui restait, celle dont le sourire s'était déchiré, il l'attrapa, et dans l'espoir de conjurer le sort, de l'oublier le temps de l'amour, il l'enfonça dans le sexe de son amoureuse qui en gémit de bonheur. Lorsque plus tard il ressortit la statuette humide, elle n'avait plus ni sourire calme et serein, ni sourire blessé, mais elle souriait d'un sourire ample et joyeux. Béa, d'extase. Le vent souffla longtemps les fleurs du cerisier, qui ne finit jamais de fleurir dans le jardin de mamie. Les amoureux continuèrent à la faire sourire, car, heureuse et friande de tout ce charmant remue-ménage, elle les fit vivre sous son toit, Bouddha aussi n'en finissait plus de sourire, lui qui pénétrait toujours plus profond dans leur cœur et dans leur corps. Taquan, quant à lui, était enfin entier. Le petit sage était devenu grand, il avait quitté le haut de sa montagne pour descendre au cœur de la terre, dans la vallée où coule la vie nourricière. Ainsi, tous les jours, il la remerciait la vie, il se dressait et s'inclinait, saluant bien haut et bien bas son amour. Son amoureuse, femme initiatrice. Enfin bon, mamie, elle, tout ce qu'elle aurait dit, c'est « Vis comme un moine solitaire, comprends et maîtrise, puis abandonne lorsque l'amour se présente. Là, accueille-le, chéris le, -le embrasse-le, sonde-le, mange-le, bois-le, baise-le, fond en lui et mélange-toi. » Et recommence. Sacrée, mamie, un peu de gingembre